भारत के हर क्षेत्र से हम लाए हैं नेचुरलिस्ट फाउंडेशन का इनिशिएटिव जिसका नाम है जंगल की आवाज आज यह आठवां एपिसोड है जिसका प्रसारण 11 जुलाई 2020 को हो रहा है इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वन्यजीव संवर्धन वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी योजनाओं की मैं निकिता पाथरकर एक पर्यावरण प्रेमी और आज मेरे साथ है और मैं अंजलि त्रिपाठी एक विद्यार्थी और पर्यावरण प्रेमी तो आज के इस एपिसोड में हम पहले देखेंगे कैसे प्लास्टिक एंटार्कटिक के टेरेस्ट्रियल फूड चेन में घुस बैठा है फिर आगे बढ़ते हुए हम गिर नेशनल पार्क में अननेचुरल लायन डेट्स के बारे में जानेंगे उसके बाद कैसे गोवा की एक सेंचुरी बहुत ही खतरे में है डेवलपमेंट में जाने के वजह से फिर आगे बढ़ते हुए हम एक अच्छी न्यूज के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट तिलरी फॉरेस्ट एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पर बनाने की कोशिश कर रही है फिर आगे बढ़ते हुए हमें एक नई गैको की स्पीशीज मिली है पेनिनसुलर इंडिया से और कैसे हमें वापस आसाम कील बैग वापस मिल गया फिर आगे बढ़ते हुए आखिरी में हम आएंगे कि घड़ियाल कैसे यमुना नदी में फिर आ पहुंचे हैं तो देर किस बात की चलो शुरू करते हैं प्लास्टिक ने अंटार्कटिका के टेरिस्ट्रियल फूड चेन में प्रवेश किया है जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित किए गए अध्ययन में कहा गया है कि प्लास्टिक ने पूरे ग्रह और परिस्थिति तंत्र के लिए संभावित जोखिम के साथ ग्रह पर सबसे दूरस्थ मिट्टी के भोजन के जाले में यानी टेरिस्ट्रियल फूड चेन में प्रवेश किया है उन्होंने ये कहा है यह जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे नाजुक ध्रुवीय परिस्थिति की प्रणालियों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है वैज्ञानिकों को मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे जीवों के पेट में पॉलिस्टीरिन के अंश मिले इससे यह साबित होता है कि माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन ने अंटार्कटिका में अपना स्थान बना दिया है माइक्रो का समुन्दर में होने वाला इन्फिल्ट्रेशन तो सब जानते हैं लेकिन इस नए पाए गए तरीके से अंटार्कटिक रेजिस्ट्रियल फूड चेन में जो कंटामिनेशन हुआ है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं इस वजह से पूरे इकोसिस्टम और बायोटा को हानि पहुंचने का खतरा है क्लाइमेट चेंज के कारण पहले ही काफी मुसीबत झेल रहे इकोसिस्टम के लिए माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन खतरनाक साबित हो सकता है शास्त्रज्ञों ने कोलेबोलिन क्रिप्टोपाइगस एंटार्टिकस जो कि एक सूक्ष्म जीव होते हैं उन पर फोकस किया इन सूक्ष्म जीवों को आमतौर पर स्प्रिंग कहा जाता है यह सूक्ष्म जीव मक्खियों की तरह उड़ते हैं हालांकि उन्हें इंसेक्ट्स के वर्ग में समाविष्टित नहीं किया जाता यह उन कुछ जीवों में से एक है जिन्होंने अपने आप को अंटार्कटिका के हार्श कंडीशंस में ढाल लिया है यह स्प्रिंग सामान्यतः माइक्रो एल्गे और लाइकेन को खाकर अपना गुजारा करते हैं इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ सेना के वैज्ञानिकों ने पोलिस्टेरिन फोम में फंसे इन जीवों को किंग जॉर्ज आईलैंड से कलेक्ट किया ताकि उन पर रिसर्च हो सके किंग जॉर्ज आईलैंड में टूरिज्म एयरपोर्ट और मिलिट्री फैसिलिटीज के तहत होने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण यह अंटार्कटिका का मोस्ट कंटामिनेटेड रीजन बन चुका है माइक्रोप्लास्टिक का क्या परिणाम होता है यह जान लेते हैं माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आने से एक्वेटिक लाइफ पर काफी बदलाव होते हैं जो कि बिहेवियरल रिस्पॉन्स से जुड़े होते हैं इस इशू को समझ इस बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करने की जरूरत है साथ ही सी शोर्स की सफाई करके प्लास्टिक हटाना इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट करना ये उपाय आजमाए जा सकते हैं जैसे ही हम गेट सुनते हैं हमारे मन में सबसे पहले वहां के अद्भुत लैंडस्केप और एशियाटिक लाइन्स आ जाते हैं 
गिर अपने एशियन लायंस के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं गिर एशियाई लायंस का एकमात्र घर है ऐतिहासिक रूप से उन्होंने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के कई हिस्सों को उत्तर भारत के रूप में बसाया 19वीं सेंचुरी तक वह सऊदी अरब पूर्वी टर्की ईरान और ईस्ट इंडिया सिंधु नदी के पूर्व में बंगाल और नर्मदा नदी में रहते थे 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से यह गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में प्रोहिबिटेड हो गए 2015 की सेंसस के मुताबिक गिर में 523 शेर हैं। गिर में शेरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है गिर भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है गिर के शेरों के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में गिर सरकार और कई एनजीओ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है एक बार गिर में शेर की आबादी केवल भारत तक पहुंच गई थी उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और शेरों का अंधाधुन शिकार किया जा रहा था गिर के लोगों ने जूनागढ़ नवाब को इस बारे में चिंतित किया जूनागढ़ के नवाब ने भी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शेरों का शिकार करना बंद कर दिया तब से शेरों की आबादी बहुत बढ़ रही है गिर और वन विभाग के लोग शेरों और गिर के कंजर्वेशन के लिए अक्रमक तरीके से काम कर रहे हैं गिर में शेरों को कोई शिकार नहीं करता लेकिन बढ़ते विकास और जंगल में हो रहे अप्रकृतिक परिवर्तनों के कारण शेरों के खिलाफ संकट पैदा हो गए हैं पिछले कुछ वर्षो में गिर में कई शेरों की अस्वाभाविक मौत हुई है दिन प्रतिदिन शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और शेरों ने गिर के जंगल के बाहर रहना शुरू कर दिया है शासन गिर का शहर पीपावाव बंदरगढ़ सुरेंद्र नगर शहर बद्रा की पहाड़ियों तक पहुंच गए हैं यह अच्छी बात है कि शेरों की संख्या और निवास स्थान के साथ साथ उनके बीच संघर्षों की संख्या भी बढ़ी है ट्रेन गिर के जंगल के बीच से होकर गुजरती है गिर में और उसके आसपास कई खुले कुएं हैं इसलिए शेरों की एक्सीडेंटल मौत भी हो रही है और बढ़ते जा रही है विकास और टूरिज्म के कारण गिर और शेरों पर फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया है जंगल जंजीर बनते जा रहा है और आदमी जंगल में प्रवेश कर रहा है पिछले कुछ वर्षों में शेरों की एक्सीडेंटल मृत्यु में कई मुसीबतें सामने आई है वर्ष दो में सी यानी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण एक साथ तेईस शेरों की मौत हो गई कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस मांसाहारी जानवरों में पाया जाता है सी आमतौर पर आवारा कुत्तों में पाया जाता है हैरानी की बात यह है कि यह वायरस शेरों में भी पाया जा रहा है लोगों को शेरों के अस्तित्व की चिंता सताने लगी थी पूर्वी गिर के शेरों में यह वायरस पाया गया था मामले की जानकारी होने पर वन विभाग ने तुरंत शेरों को इलाज के लिए पूर्वी गिर के लिए लेकर गए एफडी ने रेस्क्यूड शेरों के सैंपल्स लिए और उन्हें आगे की जांच के लिए महाराष्ट्र के पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज दिया अधिक मदद के लिए वन विभाग ने तंजानिया से डॉक्टर रिचर्ड कॉप को भी बुलाया था इलाज के दौरान कई शेरों की भी मौत हो गई वन विभाग और स्थानीय लोगों के प्रयासों के बाद शीघ्र ही ईस्ट गिर से इस वायरस को मिटा दिया गया सीडीवी के दो साल बाद यानी 2020 में शेरों की अचानक मौत शुरू हो गई। जनवरी 2020 से लगभग 92 शेरों की मौत हो चुकी है 
अप्रकृतिक मौत की आशंका फिर से उसी तरह है जैसे दो साल पहले की गई थी प्रिलिमिनरी टेस्ट से पता चला है कि कई शेरों की एक्सीडेंटल मौत बबेसिया नामक बीमारी के कारण हुई थी गिर के शेरों के अस्तित्व पर एक बार फिर सवाल उठाया गया है एशियाई शेरों का अस्तित्व फिर से डाव पर है इस बार भी इस बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए गिर और वन विभाग के लोगों ने कड़ी मेहनत की है सरकार ने मध्य प्रदेश के कुन्हों में एशियाई शेरों के लिए एक वैकल्पिक घर देने की तात्परता भी दिखाई लेकिन क्या कुन्हों के लोग गिर के लोगों के समान सहनशील होंगे क्या वे शेरों के साथ रहने के लिए तैयार हो सकते हैं और शेरों को बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं जैसे गिर के लोग करते थे और करते आ रहे हैं गिर दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र घर है गिर के लोग वर्षों से गिर के शेरों के साथ मिलकर रह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं यह गिर के लोगों की शेरों के लिए भावनाओं का कारण ही है आइए आशा करते हैं कि गिर और शेरों के बीच संबंध सामान रहे और एशियाई शेर गिर और भारत के गौरव को बढ़ाते रहेंगे गोवा के दो बोर्ड्स की लापरवाही से सेंचुरी खतरे में गोवा में फॉरेस्ट एरिया करीब एक लाख बयालीस हजार हेक्टेयर का है जिसमें एक लाख तीन हजार तीन सौ हेक्टेयर एरिया भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है इस सेंचुरी का एक हेक्टेयर का एरिया लैंड क्लियरेंस और डिस्ट्रक्शन के खतरे में है गोवा राज्य के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तीन प्रोजेक्ट्स में अधिकृत किया है दिसंबर 2017 में तय किया गया दो लेन का नेशनल हाईवे इसका एक्सपांशन कुलम मड़गांव रेलवे लाइन का विस्तार और 400 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन का लाइन यह दो प्रकल्प दिसंबर 2019 में तय किए गए कोरोना पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने मीटिंग ली ई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के तहत नेशनल हाईवे चार के कारण कुछ परिणाम हो सकते हैं जैसे कि सॉइल इरोजन के कारण फॉरेस्ट इकोसिस्टम फ्रेजाइल हो जाएगी लैंडस्लाइड्स होने का खतरा सॉइल क्वालिटी खराब होने की संभावना वाटर कैचमेंट ऑफ रिवर्स डिप्लीशन ऑफ एक्वेटिक रिजर्वर्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन सिर्फ सौ किलोमीटर का एरिया है लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक किलोमीटर एरिया शामिल किया गया है रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए ईआईए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में कुछ खतरे बताए हैं जैसे वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एनिमल्स के नॉट क्रॉस द रेलवे लाइन इस कारण ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के फ्रेगमेंटेशन के कारण वाइल्ड लाइफ ह्यूमन सेटलमेंट के नज़दीक आ जाती है और इसके परिणाम हेतु ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है नागरिक होने के कारण हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में सही जानकारी लेकर हमारी नेचुरल हेल्थ को खतरा पहुंचने से रोके और साथ ही हमारे पर्यावरण की रक्षा करें। राज्य सरकार कोनगन के तिलारी के कुछ पैचेज जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का सोच रहे हैं जो टाइगर्स का घर भी बन सकता है सिंधुदुर्ग का इलाका जो महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक की तर्ज पर पश्चिमी घाट में है सयादरी बाघ रिजर्व के लिए सोर्स बाकी आबादी विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें फिलहाल सिर्फ सात बाघ हैं। सयादरी रिजर्व में बाघों की आबादी राधा नगरी रिजर्व और पश्चिमी घाट की लकीरों के माध्यम से गोवा और कर्नाटक में दक्षिण की स्तोत्र यानी सोर्स आबादी से जुड़ी हुई है तिलारी इस गलियारे में पड़ता है और एक बाघ के निवास स्थान के रूप में इसका विकास सयादरी परियोजना को फिर ऐसी तैयार करने में मदद करेगा 
जो सतारा सांगली कोलापुर और रत्नागिरी के कुछ हिस्सों को बिग कैट्स के साथ फैलाती है वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा राज्य के वन विभाग तिलारी को वन्यजीव रिजर्व में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं इससे सुरक्षा का दर्जा बढ़ेगा वर्तमान में तिलारी सावंतवाड़ी क्षेत्रीय वन प्रभाग के अंतर्गत आता है जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर कम ध्यान केंद्रित करता है एक अधिकारी ने कहा हमने कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं और अब तक वे दो बागों को उनके इलाके और उनके साथ उनके चार कब्ज की मौजूदगी पकड़ने में कामयाब रहे एक बार जब तक तिलारी को वाइल्ड लाइफ रिजर्व में बदल दिया जाता है विभाग इसे हैबिटेट और कॉरिडोर के रूप में विकसित करने में सक्षम होगा यह तिलारी वाइल्ड लाइफ रिजर्व पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण में महत्वपूर्ण काम करेगा हालांकि अधिकारियों ने कहा कि यह प्रस्ताव सिंधुदुर्ग में एक शक्तिशाली लॉबी के खिलाफ चला था जिसमें ऐसे प्लांटर्स भी शामिल थे जिन्होंने वन पैच को रबर और अनानस यानी पाइन के बागों में बदल दिया है और बिजली से आग लगा दी थी जिससे वन्य जीव आंदोलन प्रभावित हुआ था एक अधिकारी ने कहा उन्हें डर है कि प्रस्तावित वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पर्यावरण के प्रति इको सेंसिटिव जोन इन प्लांटेशन को प्रभावित करेंगे इसलिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व योजनाओं को प्रभावित 57 वर्ग किलोमीटर से घटाकर लगभग 26 किलोमीटर तक कर दिया गया अधिकारी ने कहा कि जबकि इस प्रस्तावित रिजर्व का क्षेत्र समृद्ध आबादी के बावजूद एक बड़ी बाग आबादी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है बिग कैट्स भी पास के वन पैच का उपयोग करेंगी उन्होंने कहा वे केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेंगे वे सयाद्री रिजर्व और कॉरिडोर के बफर में घूम सकते हैं वे सीमाओं से लेकर मराई वाइल्ड लाइफ रिजर्व और भीमगढ़ तक जा सकते हैं जो कि गोवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ है ऐसा वो हमें समझा रहे थे जबकि एक बाघिन लगभग 10 से 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपना टेरिटरी मार्क करती है यह वॉकवे कम होकर जब उसे अच्छा शिकार मिलता है लगभग आठ से छ किलोमीटर तक हो जाता है नर जो अपने क्षेत्र को प्रमुखता से मार्क करते हुए लगभग 25 से 40 किलोमीटर तक जा सकता है सयाद्री बाग रिजर्व में बाघों की संख्या कम है क्योंकि कोयना रिजर्व में खराब शिकार और कॉरिडोर में कमजोर लिंक की वजह से बिग कैट्स वहां प्रजनन यानी ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे जो कि रिजर्व को दक्षिण की ओर सोर्स आबादी से जोड़ती है विदर्भ के चंद्रपुर से चार मादा और दो नर सहित आरक्षित छह जानवरों को ट्रांसलोकेट करने की योजना बना रहे हैं टाइगर ट्रांसलोकेशन ने पन्ना और सरिस्का जैसे क्षेत्रों में बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद की है जहां अवैध शिकार ने इन बड़ी बिल्लियों को मिटा दिया था कंबोडिया जहां बाघ एक्सटिंक्ट है वहाँ भी उन्हें फिर से इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत से मदद मांगी थी महाराष्ट्र में छह रिजर्व है बाघ सेंशस जिसके परिणाम 2014 में जारी किए थे उसके मुताबिक भारत में 2010 में 1706 से 2226 भाग हो गए थे 2014 तक महाराष्ट्र में लगभग 190 ऐसी बिग कैट्स हैं, जो 2010 में 169 के आंकड़े से अधिक थी घाट इलाके में गेको यानी छिपकली की नई प्रजाति मिली छिपकली के बारे में जो अध्ययन होता है उसमें काफी तरक्की होने लगी है 
वैज्ञानिकों ने कई सारी नई प्रजातियों की खोज की है और उसका अभ्यासपूर्ण विश्लेषण भी किया है इस डॉक्यूमेंटेशन के कारण छिपकली प्रजाति की विशेषताएं एवं उनके हिस्ट्री का पता चलता है पिछले एक महीने के कालावधि में ही हमने छिपकली की पांच नई प्रजातियों का पता चला है जीनस नेमास्पीस इसमें वर्गीकृत ड्वार्फ गेकोस की यह प्रजातियां हैं बाकी चिपकलियों से यह अलग है क्योंकि इनका साधारण निवास ड्राई एरिया में होता है इससे यह बात का पता चलता है कि शुष्क वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति पाए जा सकते हैं नई प्रजातियों को उनके रंग निवास स्थान और वातावरण के अनुसार नाम दिए गए हैं निमेस्पिस बैंगारा या फिर गोल्डन बैंडेड वाफगे को इसको यह नाम मिला क्योंकि पीले रंग का समावेश उनके अंग पर होता है और एक वजह यह भी है कि इस प्रजाति की खोज कोलार गोल्ड फील्ड से 30 किलोमीटर की दूरी पर हुई है और कोलार भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है नेमेस्पिस ग्रेनिटिकोला और द हॉर्सले वाफगेको का नाम ग्रेनाइट बोल्डर्स के नाम पर रखा गया है जिस पर वो पाई गई है नेमेस्पिस येलागिरियंसिस और द येलागिरी वाफगेको का नाम तमिलनाडु की येलागिरी लोकेलिटी पर रखा गया है इन स्पीशीज डिस्कवरी में हमें यह पता लगता है कि वातावरणीय बदलाव का मुकाबला करते हुए यह सब जीव अब भी पाए गए हैं इससे हमें फ्यूचर में होने वाले क्लाइमेट चेंज का अंदाजा हो सकता है यंग रिसर्चर्स की एक टीम जिसमें ईशान अग्रवाल तेजस ठाकरे शौनक पाल और अक्षय खांडेकर है उन्होंने इन स्पेशीज की खोज की है कर्नाटक के रॉकी रीजन में यह सब रिसर्च करने में करीब छह साल का अवधि लगा रिसर्च से द मैग्निफिशेंट वाफगे को जो कि बड़ी चिपकलियों में से एक है उसका पता चला है इन डिस्कवरीज के कारण घाट रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी का पता चला है और साथ ही इस क्षेत्र में रिसर्च हेतु और भी मार्ग उपलब्ध हुए हैं। जब से कोविड 19 की महामारी होने के कारण तालाबंदी लागू की गई थी तब से हमें कई तरह की आपदाएं सुनने आ रही है लेकिन हमेशा बुरे दिनों में भी आशा की एक झलक दिखाई देती है और यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक खबर है जो कुछ दिनों से आसपास प्रसारित हुई और लगभग एक दशक के बाद तालाबंदी के कारण यमुना नदी में वापस लौट रहे घड़ियालों के बारे में थी इसलिए जैसा कि हम सभी जानते हैं यमुना नदी 1376 किलोमीटर के आकार वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है जो भारत में एक प्रमुख जल है जो देश की राजधानी को पानी भी प्रदान करती है और एक प्रदूषित नदी भी मानी जाती है 1909 में नदी का पानी लगभग साफ आसमान जितना नीला था लेकिन वर्षों से नदी के किनारे और इसके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन और मानव विकास में तेजी से वृद्धि के कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट सीवेज और अन्य डेंजरस कचरे वनों की कटाई के कारण हुए नगर निगम के डम्प स्थलों और सॉइल इरोजन के कारण दशकों से नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और इन सभी ने नदी के पानी की क्वालिटी पर भारी प्रभाव डाला है जैसा कि यमुना नदी इंसानी बस्तियों के लिए प्रमुख जल स्रोत होने के अलावा कई वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है जंगली और प्रवासी पशु प्रजातियाँ जिनमें गैंगेटिक डॉल्फिन घड़ियाल विभिन्न कछुए मछली और पक्षी आदि शामिल है और इनमें से कई प्रजातियां जो कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट की श्रेणी में होने का एक मुख्य कारण उनका हैबिटेट लॉस भी है तो आज हम विशेष रूप से घड़ियालों के बारे में बात करने जा रहे हैं तो घड़ियाल जिसे हम गेवियल के रूप में भी जानते हैं जो मछली खाने वाली घड़ियाल की प्रजाति और क्रिटिकल एंडेंजर स्पीशीज है जो की एशिया में पाई जाती है 
भारत में वे कई प्रमुख नदियों जैसे कि गंगा और यमुना और उनकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं इसलिए पिछले कुछ दशकों में घड़ियाल आबादी ने बड़ी तेजी के साथ गिरावट शुरू कर दी क्योंकि ये प्रदूषण के प्रति काफी संवेदनशील हैं और मानव विकास परियोजना और गार्ड के कारण होने वाली हैबिटेट हानि ने उनके घरों को मलबे में बदल दिया 2007 में चंबल नदी में 100 से अधिक मृत घड़ियाल पाए गए जो यमुना की एक सहायक नदी है और घड़ियालों की इन आबादी के मौत का कारण नदी में मौजूद जहरीले पदार्थों को माना गया था 2011 में उनकी आबादी यमुना और इसके हिस्सों से लगभग गायब हो गई थी और यह स्थिति विनाशकारी थी लेकिन प्रकृति हमेशा एक रास्ता ढूंढती है वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए कुछ हफ्ते पहले कई नेचुरलिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा एक खुशखबरी मनाई गई थी लगभग एक दशक के बाद यमुना में बेबी घड़ियाल की वापसी पर वे आमतौर पर चंबल में देखे गए थे लेकिन यह सकारात्मक खबर है कि वे यमुना में वापस आ गए हैं जो यह भी दर्शाता है कि नदी की जल गुणवत्ता में सुधार हो रहा है जैसे कि वन विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि घड़ियालों ने इटावा क्षेत्र में अंडे दिए जो यमुना से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर है इन घड़ियालों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए वन रक्षकों और आसपास के गांवों के अन्य नागरिकों ने भी चौबीसों घंटे निगरानी भी किया वन अधिकारियों ने सुझाव दिया ये कोविड 19 लॉकडाउन के कारण था जो अप्रत्यक्ष रूप से मां प्रकृति के पक्ष में काम करता था घड़ियालों की वापसी काफी अच्छी खबर है क्योंकि इससे यह भी पता चलता है कि प्रदूषण के स्तर में कमी आई है क्योंकि घड़ियालों को प्रदूषण इंडिकेटर भी कहा जाता है धीरे धीरे और लगातार अन्य जानवर और मछलियों की प्रजातियाँ सबसे प्रदूषित नदी के पानी में फिर से बसना शुरू कर सकती है लॉकडाउन के दौरान हमारे द्वारा कम प्रदूषण हुआ उसी के चलते प्रकृति के पक्ष में बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसका उदाहरण हम घड़ियालों का वापसी भी कह सकते हैं हमारे प्लेनेट ने क्लाइमेट चेंज ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आदि से एक अच्छी तरह से योग ब्रेक के साथ खुद को फिर से जीवंत करने का समय मिल गया है जैसे कि हमने यह भी देखा कि प्रदूषण में कमी होने के कारण कई परिस्थितिक तंत्रों ने इसे थोड़ी मात्रा में ठीक करना शुरू कर दिया है हम देख सकते हैं कि कितने सुधार होंगे अगर हमने भी यही पॉजिटिव इफेक्ट्स के दिशा में काम किया तो दुनिया भर में कई जानवरों की प्रजातियां या स्थानिक या फिर प्रवासी अपने प्राकृतिक आवासों की ओर लौट रहे हैं और उम्मीद है की हम घड़ियालों जैसे कई लुप्त प्राय प्रजातियों की कुछ अच्छी जनसंख्या की वृद्धि देख सकते हैं धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में हमने पर्यावरण के बारे में जानकारी लेते हुए हाल ही में हुए कुछ हादसों या घटनाओं पर गौर किया आप इस कार्यक्रम से जुड़े इसलिए आपका धन्यवाद हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और पर्यावरण पर बात करेंगे इस पॉडकास्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आप पैट्रियॉन पर हमारी यंग टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं धन्यवाद